0: Hey, grüß dich! Willkommen zum Podcast Blogbuch einer Reise. Der Podcast, der mich auf meiner neunmonatigen Reise durch Österreichs neun Bundesländer begleitet. Ich mache mich auf die Suche nach Österreichs besten Feinkosthändlern, außergewöhnlichen kleinen Produzenten, den sehenswertesten Märkten jeder Region und genau den Menschen, die ihr Leben dem Motto Qualität vor Quantität, gewidmet haben. Willkommen zur dritten Folge meiner kulinarischen Reise durch Österreich. Ich melde mich heute aus Salzburg, die Region, die ich dieses Monat, also im Mai, bereise und für euch erkunde. Heute kann ich mit euch ein Gespräch mit dem Amtsleiter des Marktamtes von Salzburg teilen. Und zwar mit Herrn Magister Christophorus Huber. Ich habe mit Herrn Magister Huber über die Geschichte der Schranne gesprochen, wie dies entstanden ist. Grundsätzlich über die Organisation und den Aufbau von Märkten, warum das Marktamt Markt- und Veterinäramt heißt was genau den Naschmarkt von der Salzburger Schranne unterscheidet, was für einen Einfluss der Tourismus auf die Schranne hat und natürlich, was die Schranne so besonders macht und auch, wann die beste Zeit ist, hinzugehen. Es ist für mich selbst unheimlich spannend, diese Aufnahmen zu hören, denn es war oder ist mein allererstes Interview, das ich jemals aufgenommen habe. Und zwar bin ich in dieses Marktamt hineingestolpert, natürlich mit Voranmeldung, eigentlich mit dem Ziel, ein Interview für das Blogbuch zu erstellen. Damals habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, ob ich einen Podcast machen möchte, aber das war wirklich noch weit in den Sternen. Das heißt, das war wirklich eine sehr spontane Aufnahme und ich hoffe, sie gefällt euch und lasst mich auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer ihr gerade zuhört, wissen, wie es euch gefallen hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Meine allererste Frage an Herrn Magister Huber war, wie genau wurde die Schranne gegründet?
1: Es ist so, die Schranne wurde nicht gegründet, dass man gesagt hat, jetzt machen wir hier einen Markt, sondern sie ist entstanden, sie hat sich entwickelt. Und vielleicht ist diese, dieser Beginn schon symptomatisch für, diese, für diesen Markt, weil er entwickelt sich. Und dieses, dieses, das hat er beibehalten. behalten. Ja. Und da muss man halt auch... Zumindest ist es mein Bestreben wirklich auch darauf achten, dass es sich gut entwickelt und wir sich auch ent man muss immer überlegen, in welche Richtung er sich entwickelt. Entstanden ist die Schranne einfach deshalb, Schranne heißt nichts anderes wie Lagerhäuser. Und früher sind hier Lagerhäuser gestanden, die für, die für die Versorgung der Stadt. Ganz früher war das ja hier nicht Stadtgebiet, sondern war man schon außerhalb der Stadt. Das war ein tiefes Land sozusagen. ja... Das Schloss Mirabell wurde auf die grüne Wiese mhm. gebaut, also damals. Ja, Die Stadt hat nur auf der anderen Seite der Salzach existiert, das war sozusagen Vorstadt. Später hat man es eine neue Stadt genannt, die Linzergasse ist die neue Stadt für uns, weil die Altstadt das ist neu ja. im Vergleich zur anderen Stadt. Und das war immer so halt Gewerbe. Heute würde man sagen, so ein Gewerbegebiet. Mhm. Ja, und wo Leute zusammenkommen, da gibt es auch immer die Möglichkeit sozusagen des Austausches und auch von Geschäften. Und äh, man hat halt hier mit Getreide und Holz gehandelt, ursprünglich, und äh, es, es sind dann immer mehr Produkte dazugekommen, was den Stadtvätern damals gar nicht recht war, denn sie waren ja außerhalb der Stadt und haben natürlich auch keine Marktgebühren entrichtet, denn die Märkte waren innerhalb der Stadt. Ja? Naja, und was man nicht abschaffen kann, das, das organisiert man. Ja. Und so ist halt hier auch ein Markt entstanden, der hat dann, und schon langsam ist auch das mitten in die Stadt hineingewachsen und es hat sich daraus immer mehr ein Versorgungsmarkt auch der Bevölkerung entwickelt, der umliegenden bäuerlichen Betriebe vor allem, ja, die halt ihre Produkte hier auf den Markt gebracht haben. Transportwege waren schwierig und das war auch der große Vorteil der umliegenden Bauern, dass sie einen Markt hatten. Ja, die konnten ihre Produkte verkaufen. Und die Städter hatten den Vorteil, dass sie mit frischem Obst, Gemüse, Schmalz und was halt sonst noch und Fleischprodukten versorgt worden sind. Ja.
0: Wenn wir jetzt das Ganze so anschauen, wie Sie auch gesagt haben, eben vorher war es noch sehr unorganisiert ähm, und illegal <lacht> und später eben organisiert, wie kann man sich diese Organisation von einem Markt vorstellen? Wie, wie werden auch die Aussteller ausgewählt, gibt es überhaupt noch freie Plätze?
1: Also derzeit haben wir keine freien Plätze, vielleicht ein oder zwei, wo wir aber ganz spezielle wieder, weil es so organisiert wird der Markt aufgrund der Marktordnung. Und wir haben ungefähr 200 Marktbesucher, also das sind die Standler, die einen Bescheid haben. Das heißt, die haben ein Anrecht, hier ihre Waren anzubieten. Und in diesen Bescheiden steht auch genau drinnen, wie groß und was er anbieten darf. Mit diesem Instrument der Bescheide wird sozusagen auch der Warenmix. Achten wir darauf, dass sozusagen keine Einseitigkeit auf dem Markt ist. Sondern, dass ein, eine breite, ein breites Angebot für die Konsumentinnen und Konsumenten angeboten wird. Ja, die Organisation an sich, ich meine natürlich, man muss jeder seine Gebühren zahlen, es muss jeder seinen, sich an die Spielregeln halten, die in der Marktordnung vorgegeben sind. Äh, wir wachen auch über das Lebensmittelgesetz, mhm. ja, die, das LMSVG ist allgegenwärtig, das ist ganz klar und die Organisation selbst also das Verwaltungstechnische wenn es, ist, es besteht die Möglichkeit und das ist ja auch so dass die Stände innerhalb der Familie weitergegeben werden das ist mhm. gerade bei den landwirtschaftlichen Ständen ganz wichtig weil das ist Teil des der, 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 der Hofes, der Produktion des Einkommens und dadurch entstehen auch diese langen Traditionen die wir Gott sei Dank haben. Andere Stellen werden dann vergeben nach einer Vormerkliste, wenn was frei wird, oder halt der Hoffnung, dass wir es dann noch mehr ausschreiben können. Das ist auch immer alles ein bisschen im Fluss, man soll niemals nie sagen, und, sagen Sie, und, und es, wir müssen uns auch sozusagen immer wieder neuen Gegebenheiten anpassen. Aber im Wesentlichen ist es ein, ein langsames, sich ein langsames Entwickeln. Ja?
0: Das heißt, die Organisation findet auch hier im Marktamt statt. Das Marktamt ist
1: für die Organisation
0: zuständig. Mhm. Wie viele Mitarbeiter arbeiten da circa dran?
1: Naja, wir haben drei Marktaufsichtsorgane, aber die sind nicht nur für die Schanzen, sondern für alle Märkte und Gelegenheitsmärkte zuständig. Mhm. Da gehört auch der Christkindlmarkt dazu. Ah, okay. Die machen sozusagen das alles, diese verwaltungstechnischen Arbeiten von uns. Und dann gibt es halt uns mich als Leiter und das Sekretariat, das hat alles Mögliche dann noch mit miterledigt. Man, dieses Amt heißt ja Markt- und Veterinäramt, das mhm, heißt, genau. in dieser Abteilung ist das Marktwissen ver verankert oder beheimatet, die Lebensmittelaufsicht und die Veterinäraufsicht. Wir haben also drei Sachgebiete, die mhm. wir dann unter Eile gut
0: bringen. Gibt es einen gewissen Grund auch, warum das zusammenhängt, das Markt- und das Veterinäramt?
1: Das sind Entwicklungen. Okay. Also das hat sich einmal diese, das Markt, das, die Lebensmittelaufsicht hat sich ursprünglich aus der Marktaufsicht herausentwickelt. Okay. Und es hat sich dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten sozusagen Lebensmittelaufsicht und Veterinäraufsicht immer mehr angenähert. Gerade im städtischen Bereich von den Aufgaben her. Weil die Veterinäraufsicht sich ohnehin für die Lebensmittel immer schon zuständig war für die Lebensmittel tierischen Ursprungs. Mhm. Es hat sich dann über einige Reformschritte innerhalb der Verwaltung <lacht> halt dann ergeben, dass man aus einem Amt aus zwei Ämtern ein mhm. Amt gemacht hat.
0: Ich komme aus Wien, das heißt, ich kenne ja auch den Naschmarkt. Und wenn man jetzt den Naschmarkt nimmt, was ja auch einer der größten Märkte ist in Österreich, und die Schrange, wo sind wir jetzt Gemeinsamkeiten oder direkte Unterschiede? Kann man
1: das vergleichen überhaupt? Also man kann ihn schon mal von der Struktur her nicht vergleichen, weil der Naschmarkt ist ein Markt, der de facto jeden Tag besteht und der in fixen Gebäuden stattfindet. Die, die Strand ist ein echter Wochenmarkt. Das heißt, der findet Donnerstag statt und das war's. Ja? Ich, meine, ich kenne aus meiner Wienerzeit auch die, den, die, die, den Naschmarkt sehr gut. Ich habe da in der Nähe gewohnt. Ja, was man vergleichen kann, ist, dass Sie halt äh, Top-Qualitäten bekommen, wenn Sie bereit sind, sie auch zu bezahlen. Ja. ja also da kriegen Sie alles. Äh, natürlich äh, sind wir nicht bei, auf eines echten Wochenmarktes anders ausgelegt wie ein Permanentmarkt. Äh, naturgemäß sind auch hier wieder an der Schranne wesentlich mehr lokale Produzenten. Das ergibt sich auch aus der Natur und der Lage her. Ja, aber ich weiß, dass Leute, die hier sind, auch noch hinfallen am Naschmarkt, um ihre Sachen zu verkaufen. Und auch dort verkaufen? Ja natürlich, das sind am Samstag. Da ah. ist dann, wenn der große Bauernmarkt ist, da kommt ja ganz Österreich zusammen. Mhm. Also dann wird es ähnlicher. Ja. Aber unter der Woche ist es ganz was anderes. Also das, das läuft anders. Das ist mehr so. Der Naschmarkt ist eine nicht überdachte Markthalle Mit einem sehr hohen Gastronomieanteil.
0: Ja, stimmt. Und
1: den haben wir nicht. Und dagegen verwehren wir uns auch, muss ich sagen. Also denn, auch wenn es immer wieder Beschreibungen, für Einzelner gibt, hier wieder in die gastronomische Schiene hineinzugehen, da, da steigen wir wirklich auf die Bremse. Nicht, weil ich was gegen Gastronomie habe. Wir haben sehr gute, umliegende Gastronomie, die kann man aufsuchen. Und, aber wir wollen das, das Bild und den Charakter eines Wochenmarktes aufrechterhalten. Das, glaube ich, ist ein, ein wesentlicher Unterschied zum, zum äh, Naschmarkt. Mhm. Hier ist es in eine Richtung ab, ich möchte ich sagen, die dieses Markt, diesen Marktcharakter eigentlich verfolgt. Ja, der ist verschwunden.
0: Hm, vor allem, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und Revue passieren lasse, weil ich das letzte Mal über den Naschmarkt spaziert bin, ist der Naschmarkt auch viel internationaler. Also da kriegt man sehr viele Gewürze, da ist es dann weniger regional.
1: Ja, das ist, mein, wir haben natürlich auch den einen oder anderen Gewürzstand da, das, ist, das hängt natürlich, das ist die große Stadt, in, 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 hier gibt es auch ganz andere Käuferschichten. ja die halt auch diese exotischen Gewürze in einem wesentlich größeren Umfang abfragen als mhm. bei uns. Wobei man das auch sagen muss, diese, diese, also wir sprechen hier von Menschen mit Migrationshintergrund, die einfach hier leben und ihre Essgewohnheiten mitgenommen haben, äh, dafür gibt es in Salzburg einfach eine Menge Spezialgeschäfte, mhm. ja, also die sozusagen genau das anbieten, was früher der Naschmarkt in erster Linie angeboten hat. Ja, also das war ganz klar. Und diese Tradition nehme ich an, ich war schon lange nicht mehr dort und wird nach wie vor existieren. Mhm. Aber es ja, ist schon so, dass die Schrame als lokaler oder regionaler Markt eine lange Tradition hat.
0: Und was würden Sie dann auch sagen, wäre das typische an der Schrame? Gerade diese Regionalität?
1: Sicher, ja. Ich meine, prinzipiell ist es so, äh, Sie haben hier, das ganz Typische an der Schranne ist, dass Sie wirklich hervorragende Qualitäten haben. Also das muss man ganz klar sagen. Dann haben Sie wirklich hier na, sowohl regionale, aus regionaler Produktion wie auch Urproduktion. Also das heißt, Sie haben saisonales Gemüse, Sie haben saisonales Obst. Aber wir haben auch unsere wie ich immer sage, Lebensmittelhandwerker, die Metzger, die Bäcker, ja, die Käser, die alle diese Produkte, die sozusagen Produkte erzeugen mit, mit einer unverwechselbaren Handschrift. Also, es hat hier jeder seinen Charakter. Also, Sie können sicher über die Schranne gehen und sechs verschiedene Bergkäse probieren und sagen, na, und Bergkäse ist halt nicht bekannt. Bergkäse und Emmentaler ist auch nicht immer Emmentaler mhm. oder nicht immer. das, Sondern das hat halt jeder so seine eigene Handschrift. Und das finde ich das Schöne. Also diese Vielfalt auch, die man sozusagen in einem Supermarkt nicht mehr finden würde. Sie finden natürlich alle möglichen Käse und sonstige und Wurst und was immer. Aber genau dieses, dieses handwerkliche Geschick, diese handwerkliche Note, diese ganz individuelle Note, die finden sie auf dem Markt.
0: Das heißt, in Wirklichkeit macht die Schranne auch aus, die ganzen Menschen, die dahinter stehen. Das heißt, die ganzen einzelnen Charaktere.
1: Natürlich, das ist immer so. Meine, die Schranne, das ist das ist so ein Markt das ist immer ein, 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 ein Schmelztiegel, wo Menschen sich begegnen. Das ist, immer eine, das ist sozusagen... Ein, diese Wechselwirkung zwischen Produzent und Konsument, die hier ganz unmittelbar stattfindet. So klassisch ist, wenn dann ein, ein Kunde beim Stand steht und sagt, der Blutwurst von letzter Woche, die war besonders gut, und er sagt, naja, jetzt, was, das war aber nicht so. Ja? also dieser, <lacht> Ich meine, sowohl das, der Lob wie auch die Kritik, die, mhm. das trifft unmittelbar aufeinander. Wir sind aber auch und Stammkunden, weil die meisten natürlich. gehen
0: immer wieder zum selben Stammkunden. Ja, und sie werden, auch,
1: sie werden auch eine, vielleicht eine Besonderheit, und weil darum ist auch die Schranne so beliebt bei den Marktführern, es gibt kein schlechtes Wetter hier. Die Salzburger sind, meine, es gibt sehr gutes Wetter, so Schrannenwetter. <lacht> ja, das ist übrigens nicht unbedingt, wenn es die Sonne scheint. Also das beste okay. Schrannenwetter, ist bewölkt, nicht Regen. Da kommen die meisten, ne, das geht man auf die Schranne, das ist ja... Da, ja gut, stimmt. Ja, ja das ist das, das, aber auch wenn wirklich mieses Wetter ist, es gibt die Kunden, die kommen.
0: Findet die Schranne bei jedem Wetter die auch statt? Schnee, wegen, sofern
1: nicht, nicht Orkan-Sturmwarnung <lacht> ist, findet sie statt, immer. Ja? Auch.
0: Weil die Schranne beginnt um 4?
1: Um ja, da beginnt der Aufbau, okay. der Verkauf beginnt um 6 Uhr. Um 6 Uhr. Okay. Ja,
0: Aber gut, um 6 kann ich mir eben vorstellen, dass dann wirklich Leute da sind. Ja. Ich habe letztens gelesen um 4 Uhr und meine erste Reaktion war: Oh mein Gott, steht wirklich jemand durch? Um nein, nein, um 4
1: Uhr, 4 Uhr ist, beginnt die Marktzeit. <lacht> es ist so, Sie müssen sich ja vorstellen: Wir haben dieser, dieser Platz gehört uns ja nicht. Mhm. Aber von 4 Uhr bis 15.30 Uhr sind wir sozusagen, bestimmen wir, was auf diesem Platz äh, läuft. Also das heißt, mit die Marktzeit, ein Markt ist immer zeitlich und räumlich definiert. Und in dieser Zeit können, gilt die Marktordnung. Das heißt, die Marktordnung beginnt und ab 4 Uhr früh kommen die Standler und können aufbauen. Ja, die, es gibt manche, die sind dann schon da. Ja. Das <lacht> ist, äh, die haben das so. Ja. Und manche, die kommen mit, mit hängender Zunge um kurz vor 7 <lacht> <lacht> wenn, wenn sie auch einen entsprechenden Platz haben, wo sie sich noch aufbauen können. Ja? Mhm. Aber das ist halt so. Aber ja.
0: Gibt es im Salzburger Land vergleichbare Märkte, wenn man so entweder von der Organisation oder eher von der Größe?
1: Prinzipiell, haben wir, also wir haben noch einen zweiten Markt in der Stadt, das ist der Grünmarkt am Universitätsplatz. Und da sage ich immer, der Grünmarkt am Samstag ist der kleine Bruder, der Schranne. Etwas kleiner, aber auch sehr gut bestückt. Und alle Leute, die sozusagen donnerstags nicht Zeit haben, genau das wollte ich nämlich vorsagen, weil sie sich wundern, vielleicht um 7 Uhr früh, da ist richtig was los auf der Schranne. Ja? Das sind ganz viele Leute, nein, das ist so, das sind zwischen 6 und 8 Uhr früh, ist durchaus was los. Das sind ganz viele Leute, die noch vor der Arbeit einkaufen gehen. Die gehen dann in die Arbeit. Dann kommt eine ruhige Zeit zwischen 8 und 10 Uhr und dann kommen um so gegen 9, 10 Uhr kommen dann die Leute, die nicht arbeiten gehen müssen, die dann die Schramme genießen. Ja, also das ist dann eher älteres Publikum, die schon in, in, in Pension sind, aber das ist ein ganz wichtiger Teil. Die treffen sich hier und 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 also es teilweise gibt es richtig, ich habe das Gefühl, es gibt sowas wie Schrannenstandtisch oder <lacht> Treffpunkte Also man da, 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 da merkt, da gibt es immer wieder Leute, die kennen sich schon. Ja. Das ist und, aber auch was
0: Schönes, das könnte ich ja, mir gut vorstellen. Für ja, das jeden das ist, ja, die
1: kommen so und da wird eingekauft und 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 und, und unterhalten und vielleicht nur beim Würstelstand jausen genossen und dann Beginnt halt der Rest des Tages.
0: Ist der Grünmarkt am Samstag auch nur am Vormittag oder ist der den ganzen Tag?
1: Nee, der zieht sich bis in den Nachmittag hinein, ja, also mhm. das ist dann schon bis 18 Uhr. Aber viele äh, verschwinden dann schon vorzeitig.
0: Zu jedem das Seine. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm,
0: was mich noch interessiert hat, da habe ich mit dem Max auch darüber geredet, ähm, über den Einfluss der Schaden auf den Tourismus. Kommen auch, ist das für Touristen ein, ja. ein, ein Punkt, der sie anzieht?
1: Ja und das muss man jetzt fast sagen, ja leider unter Anführungszeichen äh, da ist hier wirklich die Schranke Dienstleister oder die Marktfahrer Dienstleister für die Tourismuswirtschaft mhm. aber für den Markt selber bringen die ganz wenig, weil das sind klassischerweise die Leute die viel schauen und nichts kaufen
0: Ja, gut stimmt
1: Ja, was, was will der mit Fleisch und Wurst und was immer und Käse, man, vielleicht kostet man da und dort aber ich sage mal äh, klar wird das läuft, ist das so, ja? aber ja, das ist halt eine Dienstleistung am Gemeinwohl. Wir haben vorher glaube ich kurz darüber gesprochen, wo Sie gesagt haben, was ist die beste Zeit, um auf die Strandanlage zu gehen? Die beste Zeit, Nicht immer wenn Sie Zeit haben, das ist aber das Entscheidende, <lacht> ja. Aber wenn ich mir den Tag so einteilen kann. Ich sage mal so, in der Regel bei gutem Wetter ist einmal, sind einmal in der Früh relativ viele Leute, so zwischen 6 und 8 Uhr früh sind relativ viele Leute, das sind all die Leute, die noch vor der, bevor sie in die Arbeit gehen, noch auf die Schande gehen einkaufen und dann so ab 9 Uhr, 10 Uhr kommen dann die Leute, die Zeit haben und halt das auch genießen. Das heißt, wenn man gern mit vielen Menschen unterwegs ist, dann kommt man so ab 10 Uhr. Und wenn man eher Platz haben will und, und ein bisschen ruhiger haben will, dann ist es eher gut, wenn man so gegen um 8, zwischen 8 und 9 Uhr auf die Schranke kommt.
0: Haben Sie einen Lieblingsstandard? Nein. Nein?
1: Nein. Okay. <lacht>
0: An dem Punkt, danke für das Tolle-Interview. Danke, dass Sie ja, sich nein. Zeit genommen haben. Und dass man so viel zerschreien erfahren. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir auch auf meiner Plattform testaustria.at sowie unter testaustria auf Instagram und auf Facebook. Ab August könnt ihr mich auch einmal im Monat auf der Radiofabrik im Radio hören. Meine Plattform testaustria dient der Unterstützung kleiner Produzenten und kleiner Feinkosthändler in ganz Österreich. Bereits über 200 Produzenten und Feinkosthändler sind auf Testaustreif vertreten. Bis zum Ende meiner Reise im Januar 2019 werden es über 500 Betriebe sein. Auf der kulinarischen Schatzkarte findet ihr auf einen Blick Produzenten und Feinkosthändler in eurer Nähe. Ich stelle euch vor, wer hinter den Betrieben steht und warum sie mit so viel Leidenschaft produzieren und verkaufen und für Qualität statt Quantität stehen. Also bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.